0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live! Bora começar mais uma live aqui. Deixa eu só ver se está tudo certo pra gente começar. Só um minutinho e a gente já começa. Beleza, tá? tá tu... aí. agora sim, tá tudo certo. O que, que é isso aqui? É o café com ágil, que é uma live onde a gente toma um cafezinho aqui de manhã e responde perguntas. Sobre, sobre gestão ágil, tá? É uma live de perguntas e respostas. E eu respondo a que tipo de pergunta? As perguntas que as pessoas me mandam para o formulário de dúvidas aqui do Café com Ágil, tá? Se você quiser mandar a sua dúvida para ser respondida aqui de forma prioritária, eu sempre dou prioridade para quem já mandou através do formulário, é, o link está na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, vamos para as dúvidas que já chegaram aqui. E, ah, lembrando, no formulário que diz, né, se você pudesse tomar um café comigo, que pergunta faria? E é justamente essas perguntas que eu respondo aqui de manhã no Café com Acho. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui do Tiago. O Tiago perguntou, o que eu faço para entrar nessa área? Olha só, pergunta bacana do Tiago, recebo bastante esse tipo de pergunta. E Tiago... É, eu tenho uma resposta que talvez, para alguns, pode ser desanimador, mas eu acho que para a maioria é uma resposta boa, animadora, é que não existe a tal área da gestão ágil, tá? na minha concepção. Não tem uma área. Você pode até dizer, Pô, legal, não? tem uma área de estudo, uma área de formação, isso sim. Né? Você estuda ali Scrum, por exemplo, você estuda Kanban, é, você pode se formar um gestoragem. Nós damos cursos de formação de gestão aqui na Master. É, mas o mercado de trabalho, você não tem uma área, não é uma área que, te, que, que tem um fim em si própria. Como, por exemplo, sei lá, uma área, de, área do direito, né? uma área financeira, uma área do RH, uma área da tecnologia da informação a área, enfim, né, existem área várias áreas da indústria, do agro, é, tem, tem muitas áreas profissionais. Né? O que acontece com a gestão ágil é que ela não é uma área com um fim próprio. Você não tem um departamento da gestão ágil numa empresa. Até dependendo do tamanho da empresa, até pode ter tá? o que no, no passado se chamava escritórios de projeto hoje em dia, aí começa a ter vários nomes, mas até tem algo semelhante, mas você vai encontrar isso em empresas gigantescas, né empresas de, sei lá, 50 mil funcionários, 100 mil funcionários, que precisa ter alguém ali, que a única função daquela pessoa é cuidar da dos processos de gestão. Eu já trabalhei num ambiente assim, de um grande banco, né? e a minha função era cuidar dos processos de gestão de proje dos projetos é, dali, Eu, e Nessa área eu nem era o gerente dos projetos, eu só cuidava dos processos do que os gerentes de projeto de como os gerentes de projeto trabalhavam, tá? Mas isso, percebe que é um negócio tão restrito, né? Eu nem considero uma área a ser entrada nessa área, não. Cara, não. Não vai nessa linha, tá? E aí por que que eu digo que eu não considero uma área que a gestão ágil é uma área? Porque a habilidade de gestão, a habilidade de organização de um projeto, de organização da execução, a habilidade de saber organizar uma equipe para desenvolver um trabalho produtivo, um trabalho é, que entrega valor, um trabalho com melhoria contínua. Ou seja, a habilidade de liderar, a habilidade de fazer gestão se encaixa em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas precisam de um gestor. Todas as áreas precisam de um líder. E seja o líder da contabilidade, o líder da, de um projeto social, o líder de uma área de enfermagem, líder de, sei lá, da área que você quiser. Para você liderar a equipe, você precisa saber gestão. E a gestão ágil entra como uma habilidade né, ímpar para você ter um grande diferencial no seu currículo, não só na questão de carreira, currículo, mas também no saber lidar no dia a dia, né? como fazer uma melhor gestão da, de uma equipe dos trabalhos no do dia a dia. Tá bom? Então, é sobre isso que é a gestão ágil. É sobre isso. Tá? Aí você vai dizer, pô, mas eu entro lá no LinkedIn e tem vaga de Scrum Master, por exemplo. Isso não é uma vaga da área de Scrum Master? Não, da, da área de gestão ágil. Não, não é da área de gestão, de, de gestão ágil. São vagas de Scrum Master nas suas áreas específicas. Para exercer uma função de Scrum Master, que é uma função de liderança, liderança de processo de uma equipe. É, e essa equipe atua em alguma área. Tá? Seja uma equipe de uma área de TI, de uma empresa, ou de uma empresa de TI. Seja de uma equipe de marketing de uma empresa, ou de uma empresa de marketing. Seja para ser Scrum Master de uma, sei lá, de uma equipe é, de finanças, sei lá, estou chutando aqui qualquer área, porque sim, tá, isso aí pode ser, você pode ser de Scrum Master em qualquer lugar, de qualquer equipe. Porque, percebe, não, não é uma área que tem dentro da empresa, oh, nós temos aqui o um departamento da agilidade da empresa, é, junto com o departamento de RH, temos o departamento de vendas, o, 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 o departamento de marketing, temos o departamento de TI, e temos o departamento de gestão ágil. Não existe. Não o departamento não tem. tá? Então, entenda que, e aí, por que estou falando tudo isso, tá? É, é por causa da pergunta aqui do Tiago, né? O que eu faço para entrar nessa área? Sabe o que eu te aconselho, Tiago? É você aprender gestão ágil, você se formar um excelente, um bom gestor, um bom líder, um bom líder de equipe, um bom gestor de, de, de projetos, um bom gestor de, de processos, é, e como é que você faz para ser um bom gestor? Atualizado com o que o mercado está pedindo hoje em dia? Atualizado para o ambiente de trabalho que, que nós temos hoje, né, que é altamente volátil, altamente incerto, principalmente depois da, da, do, do advento da, da pandemia. Né, as coisas parecem que estão mais voláteis, estão mais incertas. Né, nós, menos certezas nós temos. Está cada vez mais difícil fazer planejamentos é, de, de projetos, planejamentos é, de, de trabalhos. E como é que você faz para fazer gestão num ambiente caótico como esse? É com gestão ágil. Ah, então gestão ágil são é um conjunto de práticas, de técnicas para fazer gestão em ambientes voláteis, em ambientes caóticos. É, não só isso, né? Existem várias outras coisas também. Tem toda uma cultura que, que a gente traz junto quando a gente coloca gestão ágil num time que é a melhor cultura ou a cultura que melhor se adapta para trabalhadores do conhecimento que a grande maioria hoje em dia. Nós somos menos trabalhadores braçais, mais trabalhadores do conhecimento. E para fazer gestão de trabalhadores do conhecimento é diferente do que as escolas antigas de gestão é, preconizavam para fazer gestão quando você tinha um trabalhadores braçais. É, e, ou seja, é, é uma, uma tem uma série de razões né, do porquê que a gestão ágil está em alta hoje em dia. Inclusive, eu vou falar no treinamento que eu vou dar semana que vem, gratuito. Para quem não tiver inscrito ainda, clica na, na descrição desse vídeo, tem... É, o link para você se inscrever para esse treinamento. Eu vou explicar tudo isso, tá? Como que a gestão ad pode te ajudar? É, o que que é a gestão ad, quais são os principais métodos, quais são as principais práticas, as principais técnicas, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que vale a pena você gastar o seu esforço e estudar, o que, que não vale a pena? Vou falar tudo isso lá no treinamento, tá? Então se inscreve para quem não está inscrito. Eu, inclusive, eu estou fazendo essas lives todos os dias, essa semana. É um aquecimento para esse treinamento, para você já chegar mais preparado lá, tá? É, mas, para fechar aqui a resposta do Tiago, não tem uma área de gestão ágil, tá bom, Tiago? O que tem são as áreas profissionais e você utiliza a gestão ágil como um diferencial seu profissional de líder, de gestor. É uma capacitação que você adquire para você saber fazer gestão no ambiente atual, que é a melhor forma de fazer gestão hoje em dia é com gestão ágil. Beleza? Entendido? Vamos para a próxima aqui. Vanessa. Vanessa está tá falando aqui, ou está perguntando aqui, o que é isso? E como poderia me ser útil? Olha a pergunta, o que é gestão ágil né? e como poderia ser útil para a Vanessa? Acho que eu meio que respondi junto com a do Tiago. Né? O que, que é gestão ágil? É, uma, é qualquer forma de gestão que seja flexível, adaptativa, transparente, que promova um, uma mais autonomia, para as pessoas, e com isso, né, junto com a, o aumento da autonomia, vem a autogestão, né, uma equipe ágil, ela é, ou, ou melhor, o gestor de uma equipe ágil, ele promove uma autogestão daquela equipe, né? Porque a equipe seja mais autônoma, inclusive no, no, na, no, no, no quesito da gestão, porque isso dá mais liberdade para as pessoas, e a gente sabe que trabalhadores do conhecimento se motivam com é, mais com propósito. É, busca por excelência e autonomia do que qualquer outra coisa, e aí gestão ágil vem trazer esses três elementos, por isso que pessoas que trabalham em ambientes com gestão ágil ou em equipes é, que trabalham com gestão são mais motivadas, são mais produtivas é, e tudo mais, e aí o líder que coloca esse tipo de gestão acaba sendo reconhecido, acaba sendo mais valorizado, é, acaba se tornando uma referência em gestão, né, no, na, não só na empresa, como muitas vezes no mercado. Então, Vanessa, você só tem a ganhar, cara, aprendendo isso. Seja melhorando a organização do seu trabalho, seja melhorando sua produtividade, seja melhorando como líder, como gestora, ou seja abrindo um leque de oportunidades para você crescer na sua carreira, tá? Então, gestão ágil só tem. Eu acho que não tem contras, só tem prós. Você aprender isso, tá bom? Vamos para o próximo aqui. A Luciene. Qual é a me melhor maneira de aplicar a gestão ágil? Bacana, Luciane? Luciene, é... Cara, acho, acho que assim, a a melhor não, não tem a melhor maneira, não tem o jeito certo e nem tem o método, o único método de gestão ágil. Não existe isso, tá? O que existe são diversas práticas, diversas ferramentas. É, nós da Mindmaster criamos um método nosso, né, que a gente criou, a gente chama de gestão ágil 2.0, porque é uma forma que a gente, baseada na minha experiência, baseada na experiência do Denis Pedro, o meu sócio, e na experiência dos nossos tutores, né, profissionais que trabalham com a gente, a gente criou um método onde a gente reuniu, dentre de milhões de métodos, milhões de ferramentas, milhões de práticas que tem por aí, aquilo que a gente viu ao longo dos nossos mais de 20 anos. De, de, de experiência, né, é, fazendo gestão de na prática em, em diversas empresas. A gente reuniu essa nossa experiência, onde a gente trouxe aquilo que a gente sabe que funciona e aquilo que a gente sabe que não funciona a gente jogou fora, então, assim a gente e na sequência que a gente sabe que funciona, na sequência que a gente já colocou na prática em milhares de lugares e, né? e, e, e a gente aprendeu o que dá certo. E a gente criou esse método, a gente chama de gestão age 2.0, a gente tem um treinamento de formação de gestor em cima desse método, é, mas não é o método definitivo, gestão arte não é igual ao nosso método, tá não, não é uma coisa correlacionada à outra. É só o jeito que a gente é, deu certo na, na nossa carreira, deu certo nos projetos que a gente é, gerenciou, deu certo nos projetos dos mais de 12 mil alunos que nós temos hoje em dia, ou seja, é um método provado, né? uma forma de, de aplicar a gestão ágil comprovada. E se você tiver curiosidade de saber como que é essa forma de aplicar a gestão ágil, de aplicar os principais métodos, as principais práticas, né? essa forma que a gente faz, que também não é nada assim bicho de sete cabeças, nada diferente do que o mercado faz. tá Pelo contrário, né? é baseada no que o mercado faz. Se você quiser aprender esse método, se inscreve para o treinamento que eu vou dar na semana que vem, tá? É um treinamento que eu vou dar todo o caminho das pedras, inclusive vou explicar esse nosso método de colocar o Scrum na prática, de colocar o Kanban, de colocar OKR, de colocar Design Thinking, de colocar uma cultura Lean, é, dentre outras coisas, tá? Dentre de outras coisas. Vou explicar tudo isso lá na jornada na semana que vem, tá bom? É, deixa eu ver, a Cecília falou sim, não sei o que ela quis dizer com isso. A Iselda Ela, falou, ela perguntou aqui, qual é de mim? Pois Euda. Meu nome é Denison, e o que, que eu espero de você? Não, não sei, espero que você. Espero de você comprometimento? Que você estude, que você aprenda, que você cresça na carreira. Talvez seja isso que eu espero, não só de você, como de todo mundo. né Vamos para o próximo aqui. Engenheiro Davi, qual a melhor forma de conseguir empre, compreender, aplicar e dominar as metodologias ágeis? Olha só, três perguntas em uma, né? Vamos lá. A melhor forma de compreender. Eu acredito que é colocando em prática. Que é meio que a sua, a, a sua pergunta, ela vai se respondendo na própria pergunta, tá? Você vai perceber isso. Mas assim, a, a melhor forma de compreender é colocando em prática. Então você pode estudar, pode ler, pode encher sua cabeça de teorias. Você só vai compreender realmente algumas coisas é quando você estiver colocando em prática, tá? Então, o meu conselho é aprende e coloca em prática. Se, a tua segunda pergunta, né? a segunda parte da pergunta é como aplicar. Aplicar vai aplicando aos poucos. Pega as práticas, não, vai ter, não tenta colocar tudo. Ah, aprendi, Scrum, aprendi Kanban, vou chegar na equipe e vou falar, ó, oh, a partir de amanhã a gente joga fora tudo que a gente fazia, tudo que a gente faz está errado, a partir de agora é Scrum. Não, você não vai fazer assim, né? Você vai aplicando aos poucos, a gente ensina isso nos treinamentos também, tá? Inclusive, eu vou falar sobre isso no treinamento da semana que vem. E a última parte aqui é como dominar. Dominar aí já é um, um, um negócio mais amplo, né? Como que você domina. Não só a gestão ágil, mas como que você faz para dominar qualquer coisa? Eu te faço... Vamos voltar à pergunta. Né? Como que você faz para dominar qualquer coisa? Se você falar, como... eu quero dominar a arte do Karatê. O que você tem que fazer para dominar a arte do Karatê? Ou vamos falar qualquer outra coisa. aqui. quero dominar a arte de, sei lá, fazer cupcakes. Como que você faz para dominar a arte da culinária de doces? Ou como você faz para dominar qualquer arte ou qualquer coisa? Estudando, praticando. Estudando, praticando. Especializando e colocando em prática. Não é, Não é isso? É, é constantemente se atualizando, a, aprendendo, treinando. Que, e o treinando faz parte. É o colocar em prática. né? Colocando em prática, treinando, treinando. Qualquer coisa que você quer dominar, você tem que fazer isso. E é, você vai dominar com o tempo, com a experiência. Não é diferente com gestão. Tá? Mais, espe mais especificamente, no nosso caso, gestão ágil, mas é como qualquer tipo de gestão. Aprender, entender, praticar. É assim, não tem segredo, tá? Para você dominar os métodos ágeis. É... O Mr. Schwarzenegger. Eu acredito que talvez esse não seja o nome dele, né? Mas vai que é o Schwarzenegger, né? Que escreveu aqui, com certeza não. Mas vamos lá. Quais qualificações eu preciso para ser bem-sucedido nesse ramo de trabalho? Cara eu acho que eu meio que falei aqui ó, as principais coisas que você precisa estudar, tá? Mas eu vou falar mais lá no evento da semana que vem, mas assim, pra antecipar, é, grava aí cinco coisinhas que você tem que aprender. Lean, entender a filosofia do Lean, que é enxuto, né, em português. É, Scrum, com certeza, método ágil mais utilizado do mundo. Kanban, que tem várias interpretações aí do Kanban, né? O Kanban original nasceu na Toyota, tem o Kanban da galera do software, que eles chamam de método Kanban, tem o, o, só para a indústria Kanban já é outra coisa, mas um, um pouco importa, o que importa é o conceito de Kanban, você precisa entender né, de gestão de fluxo, visualização do trabalho, visualização daquilo que é abstrato, Kanban é, 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 é essencial né, é o, uma habilidade essencial aí no, no cinto do Batman de qualquer gestor de qualquer gestora é OKR né, para conectar a estratégia a execução, trazer um business agility para a empresa como toda, OKR amplamente em alta, é, e design thinking, que inovação nunca vai deixar de ser necessária, e aprender a inovar é essencial, e inovação hoje em dia é design thinking, tá? Então fica aí essa dica para você, ou Schwarzenegger, o é, que, que você precisa aí para ser bem-sucedido no, no ramo da gestão, né? Fer, Fer Peralta, como conseguir um emprego? Olha só, né? Cara, como conseguir um emprego? Né? Pergunta bem genérica também, né? Deve ser Fernando. Né? Vamos lá, cara. Como conseguir um emprego? Existem... Eu vou dar uma resposta bacana para você, tá? Não vou dar uma resposta tão genérica assim, não. Estou até... pensando aqui, que é uma coisa que eu sempre recomendo até para meus alunos. Eu vou tentar resumir aqui para você. Para você conseguir um emprego, né? ou uma oportunidade, ou qualquer recolocação profissional, existem basicamente dois caminhos. Dois caminhos, olha só, para você ascender ou conseguir uma nova oportunidade. O primeiro caminho, se você já está trabalhando, é conseguir uma oportunidade na sua própria empresa, no lugar que você já trabalha. E esse é o melhor caminho, tá? É o caminho que eu recomendo, é o caminho que muitas vezes talvez seja o mais tortuoso ou mais difícil, não sei qual seria a palavra, mas certamente o mais recompensador, certamente o que tem as melhores oportunidades escondidas que as pessoas não estão enxergando. É as oportunidades que já existem no lugar que você trabalha. Esse é o melhor caminho. E tem um segundo caminho. É, ah, detalhe, eu já explico como que você faz cada um, tá? O segundo caminho é você buscar oportunidades fora do mercado. E aí, obviamente, se você não está trabalhando, né, quem está desempregado, quem está é, desalocado, só tem o segundo caminho, né? não tem o primeiro caminho. Só que o segundo caminho ele é o mais... É, eu diria que o que tem menos oportunidades. Tá? E, e talvez o mais difícil, sim. Né? O mais difícil. Eu falei que o primeiro era o mais tortuoso. Não, o primeiro não é. O primeiro, o primeiro caminho, buscar oportunidades dentro da própria empresa, ele é o menos... As pessoas menos têm ciência de que dá para fazer isso, né? mas ele é certamente o melhor caminho no sentido de ser, de aumentar. Você tem mais chances de crescer aqui no caminho 1. Um. Caminho 2, ele é mais difícil. Você tem menos chances. tá? E já vou explicar por quê. Vamos para o caminho 1. Um, que é conseguir oportunidades na própria empresa que você já trabalha? Ou cavar oportunidades onde você já está? né? Caminho 1, um, oportunidades onde eu estou. Caminho 2, oportunidades fora. Por que o caminho 1 um é melhor? Quando você muda a tua ótica de enxergar os problemas da sua equipe, os problemas da sua área, os problemas da sua empresa como oportunidades para você como gestor, para você como líder, para você como entusiasta da gestão ágil, você que está aprendendo sobre tudo isso, o que, que você pode fazer? Tá? Olhar para os problemas da sua equipe. Ah, estamos com um problema de comunicação. Opa, peraí, eu aprendi lá na gestão ágil. É que se eu colocar uma gestão visual é melhor a comunicação, que existem alguns ritos, é, algumas cerimônias de, de, de alguns métodos ágeis que talvez eu possa resolver, se, se eu colocar aqui nessa equipe, talvez eu resolva esse problema da comunicação aqui. O que, que você está fazendo quando você está fazendo isso? E aí você vai lá e propõe isso, ou eventualmente até coloca, se você tiver autonomia, a, a, até coloca isso em prática na tua equipe. O que, que você está fazendo? Você está resolvendo os problemas, ou você, no mínimo, está identificando oportunidades de se destacar, de, de, de propor soluções e de mostrar para a companhia que você é um profissional preocupado, um profissional que é, está que interessado em, em melhorar o trabalho e, através disso, assim, invariavelmente, cedo ou tarde, você vai receber oportunidades de crescimento dentro da sua companhia. Tá? Exemplo. É, imagina que eu sou o, o executivo de uma área e eu preciso contratar alguém, né? eu preciso contratar um gestor ali para aquela área. O que, que eu vou fazer normalmente? Tá? E aí, eu, eu, vou, eu vou, vou dar esse exemplo aqui, eu já vou explicar por que, que o segundo, a segunda forma de procurar oportunidades que é fora, né? no mercado, buscando vagas, é a pior delas. Imagina que eu vou abrir uma vaga de emprego. O que, que é a primeira coisa que eu vou fazer tá? como executivo? Primeira coisa, mesmo que eu não seja o executivo, mesmo que eu seja só o, 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 o gestor ali, ou já seja o, o gerente de uma área e eu vou, sei lá, eventualmente ser promovido, eu preciso colocar alguém no meu lugar. Ou eu vou me aposentar, preciso colocar alguém no meu lugar. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. Não só eu, né? Qualquer pessoa faz isso. Todo, todo mundo faz isso, é parte do mercado. Vai procurar na própria equipe se tem alguém qualificado para assumir aquele papel. É isso. Ponto. Então, você já deve ter entendido. Né? Qual é a lógica? Do, ah, é melhor procurar oportunidades onde você já trabalha. É, ou se qualificar, mostrar, né? demonstrar para a empresa, resolver, buscar resolver os problemas, transformar os problemas em oportunidades para quando uma oportunidade surgir você ser lembrado. Por quê? Porque esse é o primeiro lugar que todo, todo gestor, toda a equipe procura quando precisa de alguém para assumir um cargo. Tem alguém na própria equipe capaz de assumir essa posição? Se tiver, e se for você... Bingo, você já ganhou uma oportunidade aí dentro da empresa. Se não tem ninguém na própria equipe, o que, que o gestor vai fazer? Ele vai perguntar para as pessoas da equipe. Se, se, se for o caso, né? se, se, se ele acreditar que, que o networking dessas pessoas é relevante, vai perguntar para eles se tem alguém para indicar. Ou talvez vai perguntar para os gestores pares, que ele conhece, se tem alguém para indicar. Vai falar, estou oh, com uma vaga de gestão aqui na minha equipe, você tem alguém que você conhece aí com capacidade de gestão, com conhecimento, com capacidade de liderança, para poder assumir essa posição aqui para mim? Vai pedir indicações. E aí, se você, ele vai pedir, a princípio, para a galera da própria equipe ou para os seus gestores pares, né? pra, ou, ou, ou pessoas pares que ele tem. Então, mesmo que você não tenha uma oportunidade na sua própria área ou na sua própria equipe, Talvez um colega do seu chefe está pedindo uma indicação para ele que poderia ser você, mas só o fato de você não estar tá ali demonstrando que você tem essa capacidade, você nem vai ser lembrado para isso. Então, já fica ali segundo, segundo o porquê disso, né? de você é, sempre procurar transformar problemas em oportunidades, demonstrar sua capacidade de resolução de problemas internamente para criar oportunidades onde você já está, porque é onde elas mais brotam, Tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui na sequência. Então vamos supor que eu pedi indicações para os meus gestores pares, eu ali como executivo, não encontrei ninguém. Né? Eu, eu acho que ninguém ali da equipe tem é, a capacitação necessária para assumir o cargo de gestão. Não encontrei ninguém nas indicações, ninguém tinha indicação para me dar, para assumir aquele cargo. O que, que eu vou fazer? Eu vou procurar gente fora da equipe, fora da empresa, é, aí eu vou para o meu networking, vou dar uma olhada, vou sei lá, vou no meu LinkedIn, vou falar lá, oh, tô pro... ainda não abri a vaga aqui, mas talvez nem no LinkedIn, né? talvez eu vou mandar para colegas próximos que não trabalham comigo, mas que eventualmente conheçam pessoas, vou falar, oh, ainda não abri a vaga oficialmente aqui no RH da empresa, mas estou com uma vaga aqui, você tem aí alguém para indicar? Ou vou procurar no meu network, se eu conheço alguém de fora da empresa que eventualmente eu possa trazer para trabalhar com a gente. É, não encontrei ninguém no meu network, na minha rede de contatos. Aí eu vou bater na porta do RH e vou falar, RH, estou com uma vaga aqui, não tem ninguém aqui internamente, nenhum gestor daqui da, da empresa tinha alguém para indicar, eu também não conheço ninguém, né? pelo menos a minha rede de contatos não tem ninguém disponível. Tem alguém aí que vocês do RH já entrevistaram com esse perfil que está disponível ou que eventualmente a gente possa trazer para uma entrevista? Aí o RH... Vai procurar na sua rede de contatos se tem alguém disponível. Não encontrou ninguém disponível na rede do, de contatos do RH, aí então o RH vai chegar para mim e vai falar, olha, não tem ninguém, né, nenhum dos entrevistados que a gente já fez recentemente ou das pessoas do, da rede de contato aqui do, dos analistas e da, das analistas de RH, não encontrou ninguém. Vamos ter que abrir uma vaga. Só então se pensa, se faz uma descrição de vaga e publica a vaga no LinkedIn da vida, no site de vagas qualquer. Tá? Por que eu estou falando isso? Percebe o caminho tortuoso que a vaga demorou para chegar até o site de vaga? Então, quem está procurando oportunidade, procurando emprego, na né? segunda opção que eu falei, que é procurando fora, né? procurando em, em sites de vaga, procurando vagas por aí, saiba que a vaga que vai estar tá ali aberta Normalmente é uma vaga que, quem abriu a vaga, pô, passou por todas essas etapas que eu falei. Não achou ninguém preparado na equipe, não achou ninguém na sua rede de contatos, não achou ninguém na rede de contatos da equipe, não achou nenhuma indicação dos colegas, nenhuma indicação do RH, só então abriu a vaga. O que, que acontece com essas vagas? Normalmente são as vagas mosca-brancas, são aquelas vagas impossíveis de serem preenchidas. Aquelas vagas que vão pedir conhecimento de 350 metodologias, vão pedir fluência em cinco idiomas, vão pedir experiência, 15 anos de experiência, com participação na Zâmbia, no, na China e nos Estados Unidos. Lá, vai pedir um negócio que não vai achar ninguém, por isso que não achou ninguém na equipe, não achou ninguém. Então, você procurar emprego, né, ou procurar oportunidades fora, principalmente em sites de vaga. saiba que você só está olhando as vagas casca grossa que não achou ninguém. Aquela vaga que mano, ninguém conseguiu preencher aquela vaga. Por isso que ela está lá no site de vaga. Tá? Então esse é o caminho mais difícil de todos. Por isso que eu falo, você tem dois caminhos para procurar é, desculpa. Tem dois caminhos para procurar oportunidades. Caminho um, criar as suas oportunidades onde você já está. Esse é o melhor caminho. Caminho 2, procurar oportunidades fora. E oportunidades fora, né? Você pode. Sites de vaga, você já entendeu que é a pior forma, né? Se candidatar a vagas. Não quer dizer que você não vá fazer, tá? Se candidata. Tem vaga lá com o seu perfil, se candidata. Mas entenda que esse é o, é o caminho mais difícil de todos. É o de menor probabilidade. É, se você. Não, eu não quero trabalhar mais na minha empresa. Eu quero trabalhar fora. E você entendeu que sites de vaga são os mais difíceis? O que eu faço? Aí cara, não tem outra forma como melhorar a tua rede de contatos. Lembra que eu falei que o gestor, quando não encontra ninguém internamente na equipe, ele vai procurar na rede de contatos, vai pedir indicações. Então, é importante você estar nessas redes de contatos. Como é que você faz isso? Participando de eventos, de treinamentos, se conectando com as pessoas é, e demonstrando a sua capacidade de gestão, tá? Então, fica essa dica aí. Para, tudo isso foi para responder a pergunta do Felipe aqui, de como eu consigo um emprego. Percebeu que né, não é tão simples assim conseguir um emprego? Né? Principalmente quando você quer conseguir um emprego fora de onde você já está. A melhor forma que eu, que eu aconselho, então, portanto, para finalizar, Felipe, construa as oportunidades onde você já está trabalhando. tá bom? É a melhor forma de você é, conseguir uma nova oportunidade. Agora, se você não tem... Não está trabalhando, aí não tem jeito. Né? Você vai ter que trabalhar todas essas vertentes. Vai ter que trabalhar, melhorar a sua capacitação para ser mais atrativo, vai ter que melhorar a sua rede de contatos, né? também conhecido como networking, e vai ter que ficar ali caçando vagas e site de vagas e aplicando para as vagas, e não tem jeito. É, é isso. Né? É um, um, um trabalho de formiguinha mesmo. Beleza? Então é isso, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas, lembrando que esse Café com Ágil, estou entrando ao vivo todos os dias para tomar um cafezinho aqui responder perguntas sobre gestão ágil e acaba, a gente acaba não se limitando só a perguntas de gestão, né? acaba havendo perguntas de carreira, perguntas né, de, de todas as formas, mas o importante é, se você tiver uma pergunta, você pode mandar para mim, o link está na descrição do vídeo, então você pode ir lá mandar a, tua, a pergunta, Pra, se pudesse tomar um café comigo, que pergunta faria? E eu entro aqui ao vivo para responder. E eu estou fazendo essas lives todos os dias, essa semana, porque semana que vem tem evento gratuito. Né? Tem aqui a Jornada da Gestão Ágil. Tem um curso gratuito, tem um treinamento gratuito. Onde eu vou explicar tudo sobre os principais métodos ágeis para você. Então quem não está inscrito, se inscreve também. A gente se vê na próxima live. Obrigado a todos. Um abraço. E seja